0: Добрый день всем, кто нас видит и слышит. В эфире 11 часов дня. В эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Разиф Абдулин, мой собеседник, общественный активист Рустам Саидгареев. Добрый день. Добрый день. Напомню, что наша программа идет в Одноклассниках, ВКонтакте, в Ютубе. В Ютубе я прошу вас оставлять свои вопросы, замечания. Мы постараемся их озвучить в ходе программы. Также не забывайте ставить лайки, делиться трансляцией на программу. программы. Вы, этим вы поддержите работу нашей редакции. А сейчас давайте начнем разговор. Вначале я скажу о теме, что вчера в Уфе на территории благотворительного фонда «Территория счастья» прошла стратегическая сессия. Она называлась «Государственная поддержка» семей с детьми и на ней в формате мозгового штурма значит активисты разные представители власти в том числе попытались сформулировать основные цели семейной политики в Башкирии и барьеры, которые мешают их выполнению, также самое главное те предложения, механизмы с помощью которых можно эти барьеры как бы устранить и достичь поставленных целей. Вот Рустам, вы тоже участвовали в этом в этой стратегической сессии. Во-первых, объясните, почему вы там оказались, почему вас волнуют проблемы семьи с детьми?
1: Во-первых, спасибо разве, что пригласили на вашу программу. Мне очень приятно, как бы готов поделиться то, что я испытал там. С моей точки зрения очень-очень конструктивно все прошло. Получается, считаю, что стратегическая сессия это крайне полезное мероприятие, то есть инструмент, который можно использовать в работе. В данном случае когда получается, ищешь истинную проблему, то есть и находишь решение это как говорят в медицине, лучше лечить корневую проблему, чем потом ее последствия. Если вот. я правильно понимаю, вы медик. Да, я врач. Вот, Сколько я... у вас детей? У меня у меня один ребенок, дочка, 17 лет. Угу. Вот, поэтому... То есть, в целом,
0: ваша вся вот эта дискуссия вчерашняя, она как бы ну, показалась вам ну, довольно интересной. Да, конечно Плодотворной, Я правильно понимаю? Все правильно, да. В ходе дискуссии там, я напомню, было три команды, каждый вырабатывал свое мнение, потом они делились как бы своими взглядами, и прозвучало вообще много целей семейной политики. А вот лично вы, какие из целей политики считаете, ну, семейной политики считаете самыми важными?
1: Самое, считаю, важное – это, во-первых, улучшение качества жизни. Это социальная поддержка малоимущих семей, это очень важно. Затем увеличение, получается ежегодной рождаемости. То есть в данном случае у нас рождаемость всего лишь где-то 35-36 тысяч в год, а смертность получается 50 тысяч. Поэтому вот, так скажем, 15 тысяч примерно нужно увеличивать. Вот. Так дальше же основной еще один очень важная цель ⁇ это комплексная система физического и умственного развития детей. То есть это очень важно, потому что, она, как, бы, как говорят, Лучшее вложение – это в наших детей, поэтому если мы будем вкладывать в них, то и результатов будет для республики, для страны в целом лучше. Ну вот основные цели, которые сейчас имеются, то есть, как бы, вот моя точка зрения, что вот они такие. Угу.
0: Рустам, ну там вот, например, я помню, был журналист, блогер, видеоблогер Николай Бажин, который начал спорить по поводу цели, что «а зачем вообще увеличивать население?» допустим, ну, вот можно и прожить, так сказать, и в малом количестве, но зато качественно. Я понимаю его, потому что он отец твоих детей, и он, видимо, уже устал с ними всеми возиться. Это, с одной стороны. На самом деле, это не эмоциональное у него было выступление. Вот Как вы скажете, почему вообще такая цель демографической политики ставится в государстве, увеличивать или хотя бы сохранять численность населения?
1: Ну, в связи с тем, что чем больше людей, тем больше потребления. И это идет к развитию страны. То есть поэтому государство стремится увеличить количество людей, население своей ну, страны. Поэтому вот основная политика государства именно к этому стремится. Для увеличения качества жизни за, за тем же. Вот. Как говорил ну, вот, видеоблогер, то есть вы сказали, да, ну, почему он, наверное, так, потому что, наверное, не хватает ему поддержки как раз и государства, чтобы все это, все это э, воплотить, жить ему комфортно.
0: Ну, он говорил, да, что, допустим, надо отвести в садик сначала, потом в школу, о, потом да. еще у него трое детей да, в разные да. садики, в одну школу. И пока это все пройдет. Ну, это очень много времени. Да. Хорошо. Но ну, это как бы частности. А давайте теперь попробуем поговорить о проблемах семьи с детьми. Угу. Насколько я понял, их можно разделить как бы на две части: такие материальные и нематериальные. Угу. Вот, ваше мнение, что мешает молодым или, или зрелым семейным парам принимать решение о том, что пора завести первого, там, второго или даже третьего ребенка?
1: Ну, вообще проблемы можно, как вы сказали, правильно разделить на две части. То есть, ну, основная проблема, получается, это жилищная проблема. То есть, да, это для многих семей очень важно. Почему? Потому что, ну, жить где-то нужно, когда еще с детьми, тем более, один, два, три, тем более. То есть, жилье ⁇ это очень важный, важный момент. Вот. Вторая проблема, это, получается, доступная среда. То есть, это, это, получается доступная среда, в каком смысле, это вот, ну, допустим, там, садики, школы, чтобы это все существовало, то есть водить детей, вот, как говорил же, опять же, на блогере мы остановимся на бажене, то есть он сказал, что надо вести в одну школу, в другой садик там, вот, а если это все находится в одном, в одном месте, то, конечно же, все удобнее да, гораздо, гораздо. гораздо, гораздо же удобнее, да, все угу. правильно, вот. Ну, как бы основные проблемы, это, конечно, еще демографическая ситуация у нас, как бы еще имеется. То есть, вот как я уже до этого говорил, что рождаемость у нас очень низкая, вот, а смертность… Как бы... ну, смотрите,
0: вот я помню, один из экспертов цифры приводил, что проводили опрос в Башкирии среди молодых людей, если не ошибаюсь, и спрашивали, сколько детей вы хотите иметь в семье. И в среднем каждый хотел иметь, ну, в среднем вернее, не каждая, в среднем, по два ребенка. Вот. А факты говорят, цифры об обратном: что сейчас в среднем у нас 1,2 или 1,4, я могу ошибаться вот в этих цифрах.
1: Угу.
0: То есть гораздо меньше. Вот. А что, э, что мешает? Люди-то хотят рожать, детей получается, хотят иметь по два ребенка. А что мешает им заводить вот именно этих, ну, как бы потомство такое?
1: Ну да. Да, вопрос очень Кроме актуально. жилья, кроме жилья, что еще мешает? Актуальный. Ну, поддержка. Вот, ну, допустим, возьмем вот так: да. То есть, на содержание одного ребенка, ну, примерно ну, 10-15 тысяч нужно. То есть, да, вот если два ребенка, это уже 30 тысяч. При да. этом супруга, она находится в декретном отпуске. Там есть, конечно же, какие-то помощи от государства, там выплаты, там, тот-то, тот, но этого недостаточно. То есть, если иметь более, больше детей, то получается так, что они у них у, у всей семьи уменьшается качество жизни. Они не могут себе позволить съездить в отпуск, не, не, не могут там. Ну, какие-то в ресторан тоже сходить. То есть у них чисто закрыть первичные свои потребности, получается. Вот. Как раз как бы, вот эти моменты все очень важны. А есть... Давайте я сейчас прочитаю цифры, которые вот тоже
0: еще я записал себе на телефон. Uh -huh. Благополучность семья имеет возможность удовлетворить все односущные потребности. но ну, это как бы об идеальной семье, получается медицинские, образовательные и другие значимые услуги. Но в то же время, смотрите, какая тут статистика. 19% детей живут, растут в малоимущих семьях. Это почти каждый пятый ребенок. 51,6% детей с доходами ниже прожиточного минимума ⁇ это дети из многодетных семей. Но подтверждают ваши слова, что чем больше детей, тем, в принципе, качество жизни ухудшается. Тем беднее,
1: тем беднее. Становится.
0: Дальше. 51% испытывают жилищные проблемы многодетных семей, имеется в виду. Живут в стесненных условиях. А если в семье пять и более детей, то 71% они в стесненных условиях живут. Ну да, подтверждается все ваше высказывание. Доля детей из многодетных семей, которые из-за финансового состояния не могут участвовать в платных школьных мероприятиях двадцать семь процентов, не могут посещать дополнительные занятия на платной основе 40%, не могут уехать на каникулы из дома, ну, как вы говорите про отпуск на, хотя бы на неделю в год сорок два процента. Даже пригласить друзей на празднование своего дня рождения. 41% процент не могут. Ну да, это цифры такие, ну, достаточно. Да, вот
1: момент такой, как грустный, говорят, я да. Чем больше детей, тем беднее семья получается. Вот, вот этот момент очень ну, такой, очень серьезный. Надо с этим работать, как бы и как-то выдвигать различные заделы, чтобы повысить качество жизни, уровень жизни наших угу. ну, как бы, семей, вообще в целом семей. Чтобы... Смотреть, я понимаю, что
0: родить, вырастить детей физически это важно, но важно же, чтобы они еще полноценно росли и развивались. А здесь, по вашим какие проблемы, кроме тех, что мы уже озвучили?
1: Да, ну, очень важно, конечно же, это комплексное развитие умственного и физического. То есть, вот даже в мои времена, то есть, у меня, я ходил в школу, у нас были различные кружки, секции. То есть, это было все бесплатно, как бы, предоставляли в школе. То есть, мое поколение ходило в это. А сейчас это, ну, у нас же, получается, капиталистическое теперь уже, как бы страна, так скажем, без да. денег никуда не да, попадешь, без денег никуда не попадешь, вот. и поэтому за каждый, ну, посещение там музыкальной школы, школы пения нужно платить, поэтому вот как раз у лишних денег у вот этих семей у детей нет чтобы это оплачивать, поэтому вот надо еще упор делать вот, вот на это мероприятие, на поддержку именно там, я не знаю, выделение различных сертификатов, у нас это практикуется в Башкире но оно довольно-таки Малый... Сейчас, по-моему, по 6 тысяч выделяется, да? по 6 да? тысяч, малый И где-то,
0: по-моему, не во всех городах, только у вас, или если не Ну, вроде
1: бы, это внедрили по всей Башкирии уже, я так понимаю. Но вот... А на ваш взгляд, сколько нужно денег в месяц выделять на ну, ребенка? хотя бы 5 тысяч в год это считать. Ну, допустим, там в месяц, это мы так считаем, 9, получается, а, вернее, 5 тысяч в месяц, угу. 9 месяцев они занимаются в школах. Ну, а, примерно, то есть, не
0: одноразовый сертификат, а каждый
1: месяц Каждый доводит. месяц, да, допустим, по 5 тысяч, то есть, где-то 45 тысяч на одного ребенка. и тогда будет развитие, во-первых, умственное и физическое, они будут более здоровые, более обученные, и уже более, они будут специалистами уже, выходя там, в институт пойти, но уже более развиты. Угу. Вот. Поэтому это тоже очень важная проблема, что вот надо именно вкладывать в их физическое и умственное развитие. Если вот эти сертификаты как бы увеличить, почему бы и нет, если это бюджетом возможно, то
0: Ага. Ну, ну, наверняка наши слушатели скажут, ну, критиковать можно бесконечно долго, проблем на самом деле много, мы все о них знаем, а что можно сделать? А, вот ну, можно по полочкам, можно ваши личные предложения сначала озвучить, а потом, может быть, мы еще какие-то ну, вспомним, которые звучали там на стратегической сессии, и их тоже обсудим.
1: Да. Ну, мы вот разбирали как раз на стратегической сессии, то есть это же, когда командная работа, много мнений, много всяких предложений, то есть, ну, я вот как бы предлагал момент такие, что выплата на третьего и последующего ребенка по, ну, минимально ежемесячно. То есть, поэтому как бы, вот это очень поможет семьям. Как бы Во-первых, на рождение, на его воспитание, то есть на улучшение различных, даже, скажем, первичных потребностей. Это не мат-капитал, мы не да, путаем, не, да, да, это разные совсем это
0: вещи.
1: Различная, ну, это совсем другая выплата, допустим, uh -huh. да. Потом вот очень хорошо действовала это как школьное пособие, так называют в народе его путинская выплата 10 тысяч рублей. То есть очень, она очень-очень как бы, востребована, то есть, и люди прямо она очень помогла. То есть, собрать ребенка в школу там, как бы это очень ну, хорошо. Каждый
0: раз дети же растут, и надо да, что-то покупать. Все
1: время покупать, да.
0: Это мы прекрасно вот. понимаем.
1: Вот так же, как я говорил, уже по поводу вот, сертификата вот, как раз на дополнительное образование и ну, физически там. На, физ, на физкультуру. То есть, на, на, а конечно... про
0: жилье, как быть жильем?
1: Жилье, ну у нас вообще сейчас э, существуют различные программы, то есть это вот э, материнский капитал, то есть там есть вот э, дают на зарождение ребенка 450 тысяч, покрывает ипотеку, то есть зак закрывает, то есть это очень востребовано, то есть ну, вот, вот это все э, расширять, увеличивать, то есть группы людей какие-то добавлять туда, которые могут воспользоваться данным, э, Получается, данным...
0: ну, данной льготой. Да, 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 ну, да данной льготой. Понятно. Смотрите, вот у нас в аудитории подключается уже постепенно к нашему разговору. Вот одно из мнений. Первичная экономика, зарплаты, потом уже демография и стабильность в стране. Как вы можете прокомментировать?
1: Еще раз не расслышал.
0: На первом месте экономика и зарплаты, а потом уже демография и стабильность в стране.
1: Понятно. Да, согласен, с этим? Нет, не согласен. Здесь в чем вопрос? Экономика будет расти за счет людей. То есть, чем больше людей. Тем... То есть без людей экономика не Да, расти. нет, конечно. Ну, один человек, сколько, один человек сделать, а сколько сделать, два. И растет корзина потребления. То есть возникает, возникает такой момент, что, вот, допустим, чем больше людей, им больше нужно жилья, больше нужно продуктов питания. То есть, ну, им... понятно,
0: услуг Да,
1: услуг. То есть, растет экономика. Если мы увеличим количество людей то вырастет экономика. Мы возьмем, давайте, Китай. Но кир... это может
0: быть такой спор, а что первичное, курица или яйцо?
1: Ну да. Нет? Ну нет, здесь как бы… Нет? Все-таки люди важнее. Да, вот даже взять крупные, большие страны такие, да, как Китай, там Индия, то есть, ну их экономика очень глобальна. За счет чего? За счет их человеческого ресурса, то есть, людей. У них там
0: какой население? Смотрите, ну тут вот сам собой напрашивается вопрос, мы говорим про демографию, про человеческие ресурсы, а вот… В данных условиях, когда у нас идет специальная военная операция, целый год, ну понятно, что люди гибнут, уменьшается численность населения, мужиков, в том числе. Вот как быть тут-то. Как
1: быть тут. Но ну, здесь ничего не поделаешь. Обсуждалось
0: вот... это на стратегической
1: связи. Нет, это не обсуждалось, конечно. Тут лично мое мнение. То есть, ну, я считаю, что э, без этого никуда родину надо защищать. И кро... кто, кроме нас? Вот. Как бы. Вот поэтому. Здесь... Ну, то есть вы
0: обсуждали меры, которые будут действовать, условно говоря, когда наступит стабильность, ну там в мирное время, там, когда нет этих специ... специальных военных действий, или просто вообще эту тему не трогали, а обсуждали в целом ситуацию?
1: Да, мы СВО вообще не обсуждали, mm -hmm, поэтому хорошо. у нас чисто такие вот, Смотрите, социальные. Смотрите, вот я хочу вашу тему, то, что вы говорите: чем больше детей,
0: тем семья становится как бы, ну беднее, так если просто да. говорить по простому. А что мешает нам государству принять такое, знаете, решение, что материнский труд – это такой же труд, как и остальной? Это же тоже… Это, представьте себе, вот мы, мужчины, это просто не понимаем. Это надо выносить ребенка сколько месяцев, да? Потом надо кормить грудью, надо это всякие интоксикации, после родовой депрессии пережить и прочее. Это очень много времени проводить ежедневно. Я не уверен, что мужчина справится с таким трудом. Это столько терпения, нужно любви ну, проявить. Давайте, допустим, женщина работала, ушла в декрет, давайте на декрете платить ей Пол зарплаты считать все это в стаж. По-моему, сейчас даже в стаж это не входит. Раньше входило в советское время, а сейчас, по-моему, даже вот это время, когда она в декрете, не, даже в стаж не засчитывается. Или с какого-то момента не засчитывается. там да, До полутора лет вроде да, бы. Да-да-да. Вот. Почему бы не сделать? Достаточно простой шаг. Понимаешь, что это, конечно, больших денег будет стоить, но тем не менее, это же стоит. Вы же сами, по-моему, говорили, что надо вкладывать деньги в детей, в людей. Вот Это же самое выгодное ну, конечно, вложение. Да. Как, что вы на этот счет думаете? Ну,
1: да, я помню, вы его подняли на вот этот же вопрос, подняли на стратегические сессии. Ну, я с вами согласен. То есть, да, женщины, которые рожают, которые воспитывают, то есть это очень-очень серьезный труд. И поэтому я с удовольствием бы поддержал, если бы это была инициатива какая-то.
0: Но оно реалистично, вот это предложение, как вы считаете? То есть, одно дело, да, хорошее, все такое, ну, идея хорошая. А реально его воплотить в жизнь?
1: Ну, надо, наверное, считать. То есть, это, ну, это наверное, не не республиканский уровень, а федеральный уровень, то есть тут нужно, чтобы наше, получается, правительство республиканское как-то выходило с инициативой в, ну, в Москву, грубо говоря, в Российскую Федерацию, то есть чтобы там на этом уровне принимали, да? У нас как бы есть момент такой, что вот женщин, то есть это ну, республиканский бюджет, я думаю, не поднять, ну надо это считать, то есть это должны считать
0: именно государственного а бюджета предприятий, фирм, компаний Понятно, что им будет невыгодно, может быть, цены взлетят там, на какие-то товары, продукты из-за этого. То, что часть придется туда вкладывать, как бы, затраты на это. Но тем не менее.
1: Ну да, тоже вариант, как бы такой есть. Зато Но... люди будут жить достойно. Но это надо, чтобы, допустим, те же экономисты считали, все это подсказали, я угу. как бы мне тяжело сейчас. А на республиканском
0: уровне, по-вашему, вот те меры поддержки, о которых вы говорили, они их реальны, их можно может бюджет потянуть? Да, конечно. А о каких Но... деньгах идет ну, речь?
1: Примерно, где-то примерно о 20 миллиардах идет.
0: Так. Вот. Ну, поясните, это непонятно 20 миллиардов, непонятно Да. Что это так, такое? Сейчас,
1: да, возьму, откуда их взять В крайнем случае? Ну, ну, возьму бумажку, так, при, примерно проводили анализ там, так. С единомышленниками, так скажем да, ага. И вот считали, что Ну, сейчас, допустим, вот откуда взять 20 миллиардов На все вот эти, как говорится, плюшки И э, То, что нужно Нашим детям, нашим семьям с детьми То есть, где взять это все Ну, с точки зрения э, Финансов то есть сейчас вводится единое социальное пособие. То есть вы, наверное, это все слышали. То есть вводит, начинает платить это из федерального бюджета. То есть у нас из республики высвобождается примерно 4 миллиарда. Да. Вот. Раз 4 миллиарда. Дальше. Снижение объема налоговых льгот бизнес-структурам. Ну вот на сегодняшний день где-то примерно 13, может быть 13,5 миллиардов республика предоставляет налоговых льгот бизнес-структурам. То есть, из них примерно 1,5 или 2 миллиарда – это ну, социальные всякие проекты, а вот остальное – чисто бизнес. Ну вот, уменьшить у них, получается, вот эти льготы. Вот, допустим, взять, если ну, по статистике Татарстан, то есть, там вот у нас 13, а там… Пускай 5 примерно. Ну, где-то 5 у них. 4,5-5 миллиардов. Ну, вот какая разница. Вот,
0: То есть, вот, они меньше дают дотации, дают субсидии вот, крупному бизнесу. Ну, а у развитие больше. у
1: них очень, очень серьезно разви но развивается. Но они опережают
0: по многим позициям. Да. Ну, вот, 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 вот
1: здесь 9 миллиардов. Ну, и, конечно же, увеличить доход от республиканского имущества. Вот сейчас, которое оно имущество есть, но оно, мне кажется, не приносит никаких получается дивидендов республики. Потому что республика должна тратить их на социальные программы. Ну, вот надо за счет вот, вот этих моментов, вот они, 20 миллиардов. То есть, это вот ну так проанализировав можно сказать. Но если это копнуть глубже, то наверняка источники можно спокойно найти, и эта проблема двинется. Как бы она очень важна же. То есть,
0: ну, конечно, конечно. Вот.
1: Тем более, насколько
0: помню, глава региона года два назад шла речь еще, по-моему, до ковида. Могу ошибаться, до ковида, может быть, да, по-моему, до ковида. О том, что в Башкирии нужно увеличить численность населения, там что-то. Сейчас цифры могу вот путать. До 4 миллиона с чем-то или сколько-то, или до 5 миллионов. Ну, 5 миллионов, наверное, слишком амбициозные да. цели. Ну, в общем, были, были конкретные цифры, которые, естественно, ковид поломал, а потом уже и э, все эти санкции, спецоперации и так, далее, и так далее. Вот тут у нас вопрос. Скоро мужиков можно будет заносить в красную книгу. Вчера да. прозвучала цифра, что на 10 женщин детородного возраста в Башкирии где-то 8 мужчин, по-моему, приходится, если не ошибаюсь.
1: Ну, тогда так, статистика такая примерно.
0: А что с этим делать?
1: Приглашать мужчин со стороны? Из Узбекистана, условно. Ну, у нас тоже миграционная получается. Ну, надо привлекать как-то республику. Чтобы республика привлекала. Причем, у нас еще и
0: молодежь уезжает, студенты, да. там, в, в, в другие вузы.
1: Как раз же, вот это же все является демограф же не демографическим проблемой. То есть у нас, ну хотя сейчас по, по статистике, сколько уехало, сколько приехало. Примерно одинаково цифры. Но вопрос: в основном, уезжают как раз же мужчины на заработки, там, да. на север, там, на другие регионы. Вот. В связи с этим. То есть, если мы, получается, все вот эти комплексные меры, которые, ну, допустим, вот на этой же сессии стратегической мы озвучили, то есть, и это хотя бы что-то внедрится, то однозначно прирост будет, как бы положительный. То есть, дальше рождаемость, если мы увеличим. То есть людей будет больше. Как бы за счет этого... Но ну, всегда было, что девочек больше, чем мальчиков. То есть и со, с возрастом это, это увеличивается только. Потому что мужчина более...
0: Ну, я знаю женщин, да. которые не останавливает то, что у них нет мужчины постоянного. Допустим, я не знаю, не буду говорить кого конкретно, но я знаю людей, женщин, которые просто им надо ребенка, они познакомились с мужчиной. Забеременели, родили, с мужиком дальше разошлись и растут, воспитывают в одиночестве. Как бы. Ну, как одиночка, мать-одиночка. То есть, это, в принципе, тоже не всегда людей останавливает. Главное было бы желание. Ну, да. Но вот вопрос по поводу нематериальных теперь проблем. То есть, мы говорили о материальных, то, что нет жилья. Нет рабочих мест, ну, там не хватает высокооплачиваемых рабочих мест, чтобы люди зарабатывали. Что женщины в декрете, ну, получают, конечно, пособие, но этого пособия, я могу соврать, там по 7 тысяч, по-моему, они получают. Ну, 7 тысяч точно, в это время у нас да. современно на ребенка, на себя, на семью. Получается, половина семьи, если мама с папой есть, не работает. Да. Это основном, как бы, ну, да. понятно, что сразу падает уровень жизни. Вот, это материальные проблемы. А из нематериальных проблем, там же тоже говорилось, что не хватает, там кто-то говорил, не хватает идеологии, кто-то говорил, плохо работает пропаганда вот этого семейных ценностей, кто-то еще говорил, ну, например, кто-то говорил о том, что пьянство тоже мешает ну, нормальному здоровому рождению ребенка, то есть много таких нематериальных факторов, которые мешают нам ну, повышать качество жизни. и и количество населения, если так грубо говорить. Вот на вас, да, из этих всех нематериальных проблем, какие бы вы вот для себя выделили?
1: Ну вот то, что вы озвучили, да, действительно это имеет место быть. То есть, ну вот по поводу пьянца того же, да, скажу. Ну вот решая проблему, решая проблему о том выделении сертификатов детям, да, то есть человек становится, грубо говоря, алкоголиком, это, это же не сразу он за один день, то есть это да. со временем. Вот дети как бы нечем заняться. Чем они занимаются? То есть не ходят на кружки, не ходят в спортивные секции. Они сидят во дворе, там сначала пьют энергетики, потом, я не знаю, там Пива. то есть, ну вот так оно примерно и приводит к этому. То есть, если мы займем наших детей э, в свободное время, то есть у нас продленок даже нету сейчас школы.
0: Ну, то есть, это, это тем самым мы как бы немножечко будем решать проблему в детской среде. Да, из с детства, юных да. лет как бы да. будем воспитывать нормальные отношения. А что делать с теми состоявшимися мужчинами, которые сейчас? Э скажем так, злоупотреблять. Я не знаю, сколько людей, конечно, статистику не готовил, но, но... каждый
1: второй, я думаю, имеет. Но, ну, тяжело сказать, надо, конечно, обсуждать с этим моментом, но как бы это, да, это проблема. Ну,
0: в России Имеет пример... это отношение к, к демографии? Да, вообще, конечно,
1: проблема. конечно же имеет. То есть мужчина, употребляющий алкоголь, но также и женщина употребляет алкоголь. То есть это алкоголь, он разрушает всеми, разрушает ну, страну, то есть поэтому это, с этим надо бороться. Ну, государство с этим борется, то есть различные получается выделяют там средства тоже на это. То есть, ну, хотя ну, это недостаточно всего, поэтому mm -hmm. надо вот все это в совокупе развивать, чтобы бороться с, с этим всем, чтобы увеличить качество жизни наших. Как бы нас, нас.
0: Вот тут вот поддерживает наше предложение. Ну, не знаю, это не то, что наше высказанное предложение. В декрете женщинам нужно платить, потому что идет, идут отчисления налогов из, из зарплат. Ну, такое мнение, что типа денег должно хватить и женщинам на зарплаты. Еще момент. Нужна поддержка земляков в Казахстане и Средней Азии чтобы они могли проще получить гражданство российское или второе гражданство российское хотя бы. То есть, ну, речь идет я так понимаю, из выходцев из, из республики, кто так или иначе осел в странах СНГ, чтобы они могли вернуться, как-то их стимулировать. Об этом не, не думали? Это, кстати, как раз, я думаю, одно из хороших предложений.
1: Да, ну, в, в данный момент, я думаю, дружественные страны, они у нас легко получают, получают гражданство. То есть высококвалифицированные специалисты, которых к нам приезжают... Поэтому это все легко делается. но ну, не, не понятно, что это не там за один день, но это несложно. То есть есть механизмы решения этих вопросов. Поэтому я думаю, что тоже важный вопрос. Надо на нем акцентировать внимание, почему бы и нет. То есть, но помощь все равно идет. Правильно? Прозвучал такой термин осознанное родительство. С
0: одной стороны, все за то, чтобы родители, ну, молодая пара, перед тем, как принять решение родить ребенка, они все к этому очень грамотно подошли, подготовились, были здоровы и так далее. То есть, ну, осознанное родительство, чтобы они не спонтанно принимали решения. С другой стороны, один эксперт высказался, что именно осознанное родительство сейчас мешает росту, росту демографии, как бы, потому что люди сначала думают, ага, могу ли я себе позволить родить второго ребенка или третьего там, воспитать, я же стану беднее, качество жизни ухудшится. может быть, я пока дождусь, когда смогу больше зарабатывать, и только потом буду принимать решение. Вот ваш взгляд, где здесь найти такую разумную меру? И как вообще вы считаете у нас, насколько люди осознанно принимают решение о появлении ну, своих детей?
1: Да, как бы вопрос хороший. Значит, что? Обычно первый ребенок рождается... То есть он, он ну, как бы, неожиданно. дал... Неожиданно. Неожиданно, скажем. Он, родители счастливы и так далее. Второй уже обдуманно, они готовятся к этому. То есть подготавливаются и рождают второго ребенка. А третий ребенок уже думает, особенно думает мужчина, сможет он ли потянуть воспитание и... Получается, содержание э, трех детей. Ну, и главное, наверное, еще и развитие, да? Тогда, чтобы он да. потом
0: в взрослую жизнь вышел, ну как бы понимал, что он, у него что, есть хорошие возможности.
1: Да, что он как бы чтобы дать им хорошее образование, хорошее, там жилищные вопросы их не решить. То есть обычно как происходит рождаются дети если как бы у них денег денежных средств мало то есть они разъезжаются создают как-то там но тоже не хватает денежных средств по этому поводу поэтому осознанно это очень важно то есть да вот поэтому как раз вот на стратегической сессии мы же обсуждали эти моменты что если мы будем помогать на третьего ребенка то будет понятно что они могут смогут себе позволить их воспитать достойными членами общества поэтому я думаю что это очень важно то есть, чтобы mm -hmm. был осознанный выбор в этом.
0: Понятно, понятно. А, так, почитаем, что здесь еще у нас. Так, ладно, здесь что-то идет. Дискуссия уже внутренняя пошла у нас. В этом. Вопрос такой. Мы говорим еще и о развитии детей. То есть, кроме того, что не хватает денег на платные и прочее, есть ли у нас возможность для детей в плане того, что там мысль такая, что у каждого ребенка в чем-то своем талантлив. Надо mm -hmm. выявить этот талант и дать ему возможность развиваться в этом направлении. Как вы считаете, у нас вот эта система поддержки талантливых детей, она насколько хорошо развита или не очень?
1: Она развита, и даже могу на примере сказать, у меня вот дочка, она как бы участвует в различных вот таких конкурсах. Вот недавно последний был конкурс «Шаг в науку» называется. Mm -hmm. Вот, то есть это вот они, их там Различные конкурсы проводят, различные задания. Вот сейчас она ее приглашает в Москву на награждение, там она заняла второе место в, в, этих, в этом конкурсе. То есть у нас поддерживается, выявляется, старается выявить, вот, но момент в том, недостаточно. то есть Все, все как и всегда, мало. Есть... А где не хватает? В городе, на селе или еще как -то? Ну, конечно же, на селе. То есть в городе еще более-менее. А вот на селе это сложнее им а при... что делать? Надо теперь, получается,
0: просто-напросто тогда бросать село, переезжать всем в город.
1: Ну нет, надо поддерживать, надо поддерживать село. Я сам выходил из ну, сельской местности, то есть, как бы учился в гимназии, но это район центра был. А то есть я понимаю, какая разница все-таки э, получается жизни в городе и получается на селе. Вот. Поэтому нужно развивать село обязательно, то есть, это очень важно.
0: Вот. Ну, что не хватает, не знаю, там, допустим, построить нужно футбольное поле, там, условно, или, не знаю, ну, музыкальную том, школу создать. В том же -то.
1: специалисты, специалисты нужны. Нужны люди, да? Да, нужны люди. Вот опять же приходим...
0: А то, что сейчас проходят вот эти программы, сельский тренер, там еще какие-то, вот они поддерживают людей, приезжают на село, дают там по миллиону, сейчас, может быть, другие суммы. Это да, конечно, помогает? это
1: работает, Также к врачам относятся, конечно, это, это работает, и это очень, очень хорошая программа, я вот прямо двумя руками за за то, что они едут в село и поднимают, так скажем, развитие наших детей в селе, как бы следя за здоровьем, то есть врачам если отнести, вот mm -hmm. это очень хорошая поддержка для сельского, сельского населения.
0: Вот. Смотрите, вот, ну, прошла сессия, поговорили, определили цели политики, проблемы, как можно их решить, а что дальше, то есть, вот, что дальше может произойти, просто поговорили, сделали выводы, разошлись или нет?
1: Ну, нет, нет, как же, я думаю, что нет, то есть, мы там поговорили, есть круг единомышленников, мы сейчас попробуем разработать законопроект, вот, законопроект, и... Унести его, получается, ну, через, допустим, партию определенную. Ну, в частности, я сам стою в партии КПРФ, uh -huh. поэтому как бы, с коллегами переговорю, пускай наши депутаты внесут этот законопроект на республиканский уровень. То есть мы соберем подписи, там, ну, как бы, будем дальше работать в, этой, в этом направлении, чтобы поддержать... И... Ну, давайте
0: это вспомним, перечислим вот эти инициативы, которые, я так понимаю, все-таки КПРФ уже часть из них, по-моему, даже высказывала. Ну, да. По поводу единовременных выплат перед 1 сентября, Школьной выплаты, назовем так, угу. по 10 тысяч, да? Да-да. А, потом то вы еще предлагаете дополнительные сертификаты на дополнительное образование до да. всяких платных кружках, секциях и так далее. там Ежемесячно по 5 тысяч рублей, если не ошибаюсь. Да, да еще, ну,
1: 45 тысяч в год на, угу. на ребенка, можно так сказать.
0: Потом, если я не ошибаюсь, компенсация ипотеки,
1: вы говорили. Да. Да? Это угу. Можете пояснить, что? Значит, ну, вообще, то есть, сейчас при рождении ребенка, выплачивается, третьего ребенка, выплачивается 450 тысяч, да. то есть, вот, ну, я бы, или там, вот, как раз наши коллеги, как бы, все вместе мы предлагаем, чтобы выплачивать на каждого ребенка, uh -huh. то есть, 450 тысяч, да, понятно, это для бюджета довольно-таки прилично, то есть, но... Средства можно изыскать. Угу. Есть, ну вот это мы еще более, более подробно проработаем с экономистами, чтобы они посмотрели, то есть, как бы, все -таки какие источники финансирования, может быть, как бы, вот, вот в, в этих моментах. Также очень важно это ежемесячное пособие на третьего ребенка. То есть для того, чтобы хотя бы закрыть первичные потребности, чтобы ну, не ощущали они себя. А о каком ну,
0: размере речь
1: Ну, хотя бы минимальная, минимальная оплата труда там.
0: Угу.
1: Вот, хотя бы, чтобы закрыть первичные потребности.
0: Понятно. Вот. Понятно, понятно. Интересно, конечно, вот все. вы говорили, что примерно 20 миллиардов, ну, в принципе, для бюджетной республики так. Опять. Да, они, можно как бы... При школах покинуть. надо создавать секции и кружки сельской местности. Ну да. Ну, вот да, как раз мы об этом и об говорим, этом что говорим, и, вот, да. вопросы
1: задают то, что это очень важно. Даже говорю, в мои времена, мы, я ходил на тренировки туда-сюда, вот, а сейчас дети, ну что им делать? Ну нет у них денег заплатить там за тренировку, ну там или за получается пойти просто порисовать там, ну, вот, как вот изыскивать этих одаренных детей, они там и изыскиваются, то есть, на...
0: Я думаю, если бы вот эта система была такая, ну как сказать, комплексная, то наверняка бы у нас сборная России не страдала бы от нехватки талантливых футболистов. Ну, Я да. думаю, У нас в России очень много детей способных.
1: Очень талант. Очень да, мы вообще способных. очень. Талантливые люди, это получается россияне. Поэтому по сравнению с другими странами.
0: Ваш идеал: семья должна быть двухдетной, трехдетной, там, пятидетной, а один ребенок в семье должен. Вот вы сами как считаете?
1: Я считаю, что идеальная семья должно быть три ребенка. Так почему? Почему? То есть, дети должны перекрывать, получается, родителей. То есть два ребенка закрыли, один уже как, получается, плюсом идет для. Общего развития страны Чем угу. лучше развивается страна Тем должны лучше жить Его жители Поэтому трое детей Это самый идеальный вариант
0: Смотрите, еще я помню цифры приводились Вот сейчас поднимаю В Башкирии число детей Родившихся у женщин в возрасте 20-29 лет Но ну, это получается самый С медицинской точки зрения Такой ну плодотворный возраст Детеродный в 2014 году их было 36 тысяч каждый год рождалось, а сейчас 17 половиной. Но детей, которые родились у женщин в возрасте 30-39 лет, тоже старше, если в 2014 было 20 тысяч 200 рождалось в год, угу. то сейчас 1930, но получается чуть меньше, но тем не менее, то есть мы не говорили об этом, что сейчас рожают женщины в более зрелом возрасте, да, да. а не в том возрасте, когда надо рожать. Что то есть мы... когда женщина молодая 20-25 uh -huh. лет а у нее со здоровьем гораздо меньше проблем и будет гораздо больше значит гарантии что ребенок родится здоровый в более старшем возрасте таких рисков больше у здоровья женщины именно вот тут как бы понятно что женщина принимают осознанное решение в более зрелом возрасте и там наверняка уже рождается не первый ребенок а второй там, или третий даже то есть с точки зрения демографии это хорошо но ведь надо наверное все-таки подумать и о молодых женщинах вот как вы на эту проблему смотрите?
1: Ну вот, почему в основном сейчас как бы женщины становятся осознанными, то есть уже после 30 лет начинает рожать. Вопрос в чем? До 30 лет у них ничего, молодые семьи, у них же нет ни квартиры. То есть это как раз вот это же и основные проблемы. Это угу. жилищные проблемы, это различная помощь государства, которая должна оказываться. То есть на рождение там, первого ребенка да, дается как бы... Там, на первого ребенка, на второго, на, на третьего. Ну вот они решают, что будут лучше рожать попозже, когда они там уже чего-то достигнут, будет у них своя квартира там, свой дом, допустим там. Вот поэтому э, срок рождения он чуть отходит э, более поздние сроки. Вот
0: у нас начали спорить наша аудитория, что есть такая программа поддержки, чтобы в сельской местности оставались педагоги и врачи, вот. ну, там, по-моему, миллион, если не ошибаюсь. У -у -у. Вот. Тут, во-первых, предлагают просто доплачивать каждый месяц к зарплате, если, у -у -у. если на селе работает, одно, одно предложение. А второе такое мнение, что за миллион рублей, думаете, кто-то поедет вообще в деревню, молодые специалисты лучше уедут в другую страну и будут получать миллион в месяц. Они а просто один раз. Например, ну, врачи. Ну, ну, Кстати, это... про врачи, я думаю, да, тут есть справедливость. То есть врач в любой стране мира, наверное, сейчас дефицит. Но
1: ну, здесь момент не только же в финансовой части точки зрения, а как же патриот своей стороны? То есть, почему я должен ехать куда-то на чужбину, допустим, да, если я могу здесь достойно получать зарплату. То есть миллион рублей это не маленькие деньги для того, чтобы ну, обосноваться на селе. То есть можно построить дом. Определенный, как бы это же ну, такой момент, что э, не все в деньгах меряется. Есть еще моменты. То есть, не, ну, понятно,
0: суп... что как, всем хочется жить в родной стране. Да. Как бы, тут, как бы, ну, я с этим, трудно с этим поспорить. Понятно, что есть доля людей, которым называют себя гражданами меры. Они могут путешествовать по всему миру и чувствовать себя везде одинаково хорошо. Ну, они еди... понятно, это единицы. Есть, все люди разные. Да. Но в то же время вот действительно миллион можно дом построить.
1: Ну, условно можно построить, надо... Не ну, уж,
0: добавить, да. наверное, все Да, да
1: ну, конечно, ну, там же миллион рублей, если вам выплатили, то есть у вас еще же вот, есть помощь, там 450 тысяч рублей вам платят. Там если вот собрать вот эти всю помощь, то спокойно... а как вы думаете,
0: вообще вот, насколько я понимаю, есть целый список мер господдержки семьи с детьми, а все ли знают об этом?
1: Ну, я думаю, что нет. Надо, конечно же, вот как раз, наверное, пропагандировать об этом. Это как раз должна заниматься Министерство... Труда и соцзащиты об этом. Если вот у них есть льготы, они должны этих своих как бы, семей как бы, ну, уведомлять об этом. Вы есть... знаете, вот
0: э, сейчас же у нас все цифровое, так ну, да. цифруется и прочее. Почему? И, и, кстати, и эта тема обсуждалась вот, на разных, я помню, бывал э, круглых столах, там, с участием правительства, такая тема обсуждалась, что не должен человек ходить за льготой. Это все должно быть. Э, настолько автоматизировано и оцифровано, что человек просто вот, по факту родил ребенка, все положены льготы, чтобы они не должны ему автоматом прийти, а иногда даже ему должны сказать, при сообщении там, на телефон сказать, парень, тебе столько <как> лет, ты семейный, если ты родишь ребенка, тебе вот такие льготы положены, то есть, как-то такие, вот, ну, как бы, типа пропаганда рекламы, условно говоря. Но я как с вами, вот с этим быть? Я Почему с вами этого с вами, не происходит? Я с вами
1: согласен, но мы идем сейчас, цифровизация у нас в Российской Федерации идет, в том числе и в Башкирии, то есть правительство пытается все цифровизировать, но это не так все просто, не так все легко. То есть как раз вот почему и развивается у нас IT-специалистов IT ну, вкладывание в них деньги? Для, для того, чтобы было все вот это. Я думаю, что если у нас будет э, развитие и IT-структуры, то есть и цифровизация в том числе будет э, улучшаться. Поэтому, я думаю, со временем к этому и придем, что будет все автоматически. То есть в тех же госуслугах будут говорить о том, что... там вы пуcie, вам положена такая-то -такая выплата, как бы мы вам ее выплатим, тогда-то, тогда-то, ну условно говорю, то есть, но это все к этому, я думаю, и придет. К
0: этому должно прийти. Прийти, да. Наша аудитория активно участвует, тут вообще такая дискуссия, смотрите, рожают, чтобы получать пособие, а в старости будут дети помогать им самим. И общество будет сочувствовать таким женщинам. То есть и такое же мнение рожает в деревнях больше из-за пособия в неблагополучных семьях. Это на ваш взгляд это вот правильное мнение, что все вот только из-за денег рожают детей в бедных семьях, или это все-таки какой-то миф?
1: Ну нет, это миф, это просто просто они говорят как раз больше, да говорят. Да, от просто говорят больше. Это как сенсация идет, то поэтому они говорят больше. А так на самом деле нет. То есть получается что? рожают не за какие-то пособия, рожают, они рожают потому что хотят детей, то есть вот, ну да, есть моменты, когда там, ну, не могут рожают, ну как бы случайно, так скажем, там, да, получается.
0: Не, но ну я имею в виду, что, допустим, сейчас мат капитал идет на второго ребенка, на первого, да, вот, вот да, из-за да. этих денег рожает, например,
1: нет? Ну ну, это тоже увеличивает. Но ну, это же почему неблагополучно всем? Это, это все рожают так. То есть, это помощь государства. Они угу. рожают. Ну, я же, мы же с вами говорили об этом. И а на, как на здесь... вы
0: приняли решение завести ребенка, сами или...
1: <смех> Тоже <смех> я, я хотел, то есть хочу, а. я и второго хочу, и третьего хочу. То есть, если все получится, то так и будет. Но момент, в чем выключается? Обычно вот мы с вами же и говорили об этом: что первый рожа... рождается неожиданно, второй уже осознанно вернее второй планируется а третий а дети у... вообще уже как бы да, хорошо готовится уже, уже думаются там смотрят то есть осознанно получается поэтому первый второй просто э, почему выплаты на первого второго а на третьего нету то есть вот это тоже момент вот как раз мы вот эти моменты все и на сессии уже обсуждали то есть надо уравнять все вот это вот, mm -hmm. чтобы хотелось рожать дальше не только из-за денег а ну обычно рожают, я так думаю что ну по крайней мере в моем окружении за любви к детям поэтому как-то так.
0: А представьте, что вас завтра назначили министром семьи, труда и социальной защиты населения. Сейчас так правильно должность звучит. Ваше первое действие.
1: Что бы вы сделали? Ну, мне тяжело сказать, я не. Ну, пофантазируйте. Ну, как бы знакомство, то есть с самой ситуацией. То есть, сначала вникли бы. Да, потому что мы сейчас говорим только об одной проблеме, а их действительно очень много которым нужно обращать внимание и куда нужно смотреть и куда, где надо действовать, поэтому надо сначала посмотреть, ну, я думаю, наше министерство, оно работает, оно как бы, смотрит это все и по своим возможностям, то есть они воплощают это в жизнь, то есть надо просто как бы, увеличить это дело. Еще вопрос
0: вот вы говорили про универсальное пособие. Там возникли какие-то сложности в связи с переходом на новую систему или нет? Вот то, что люди, ну, может быть, стали... Как бы задержка пошла, еще что-то нет? Не да нет,
1: пока, пока еще нет информации. То есть мы Только начинается это.
0: Но. Еще вопрос, смотрите. Допустим, семья воспитала ребенка. Вернее, родила ребенка, вырастила. Ну, почему тогда у нас в семейных центрах... Семейное воспитание раньше называли детдомами. Количество детей... ну скажем, уменьшается, но тем не менее остаются, и очень много социальных сирот. То есть при живых родителях отдают детей в такие учреждения, и они там, конечно, лишены многого. Ну да. Вот как, на ваш взгляд, можно решить проблему социального сиротства?
1: Социальное сиротство, yeah. ну, во-первых, у нас это тоже решается в республике, то есть тут, тут же нет ограничения свой ребенок, или ты его усыновил, то есть это uh -huh. же, а выплаты все равно не идут. Вот. А Получается, здесь но нужно воспитывать самих родителей, так скажем, с детства. То есть они, это все, почему возникают э, социальные сироты? Потому что их родители не могут э, дать им, э, получается, образование, воспитание и так далее. Потому что они... Кто-то употребляет наркотики, кто-то употребляет... Ну, вот я знаю
0: историю, я просто ну. общаюсь с благотворительными организациями, которые угу. с, с детьми-воспитанниками детских учреждений работают. Например, там есть мальчик, у которого мама, она, у нее какое-то онкозаболевание, угу. и она понимает, что... И она одна, там, мужа, мужчина нет, мужа нет, понимает, что, ну, возможно, скоро умрет. Будем говорить вещи своими именами, я не называю именно и фамилии. Угу. Вот, и поэтому мальчик отдала в приют. Там, по крайней мере, у него крыша над головой, uh -huh. питание, за ним присмотрят. школу. Правда, со школой проблема, потому что у него совсем голова не тем занята. Он больше переживает за свою маму, и поэтому пытаются ему помочь. Ну, ри... Волонтеры-репетиторы помогают с ним, но с ним сложно.
1: Да. Но ну, очень, конечно, это очень тяжело то есть, ситуация. Есть еще
0: и бывают, конечно, естественные причины.
1: Да, но ну, это очень тяжелая ситуация. Как, как раз хорошо, что благотворительные организации в этом участвуют, то есть помогают. Этому мальчику, то есть это...
0: Кстати, вчера
1: был такой разговор ну,
0: в конце заседания, что немножко за обсуждением забыли про роль именно некоммерческого сектора, про общественные организации и прочее. Что может, могут сделать именно некоммерческие организации в плане семейной политики, на ваш взгляд? Что они могут, какой вклад внести?
1: Ну, во-первых, у нас все-таки не так сильно развита эта некоммерческая организация, Оно, то Я есть... думаю, они поспорят с вами. Да, Те, ну, которые по 10 лет работают. Ну да, ну просто не, не о всех, как бы, ну, не все о них знают. Они просто то мало пиарятся. Да, ну, возможно, то есть, ну наверняка они участвуют в тех же проблемах, которые они знают, они участвуют в этих проблемах. Но в данном случае, если будет какой-то НКО и будет продвигать вот эти моменты э, семью, детьми там, как бы, получается вот их, то я думаю, что это очень будет полезно, то есть, Поэтому...
0: В плане просвещения именно? Ты... Да, просвещения, mm. конечно же. Uh -huh. Так. Ну и какой-то отставим каких-то позиций своих. Есть, есть. такой вопрос, вот поскольку вы упомянули, что в КПРФ... Я думаю, вы должны на этот вопрос ответить. КПРФ – это отстой, конечно. Зюганов и его партия – это показуха для народа, это те же Единые Россия». Что вы можете на это сказать?
1: Ну нет, я не согласен. У каждого, конечно, свое мнение. Я не согласен с этим. КПРФ, у них у них свои идеологии, то есть они идут вперед. Но раньше мы жили, получается, в коммунистические времена, что плохо жили, что ли. Ну, сравнивать, конечно, другие как бы, годы, это уже… Мне кажется, это, не зря вот
0: это затронули по поводу… Лучше или хуже жили тут можно много спорить, да, много, спорить.
1: Можно, да, много <свят> спорить, поэтому не буду спорить, как бы приходите, как бы, на выборы, я не знаю, там этот тут агитировать ничего нельзя, просто. нет, конечно, нет. да, нельзя, поэтому... Кстати, выборы это осенью в Вроде бы да. Но да.
0: про это мы можем точно говорить. В mm. день уже известен или нет?
1: Я пока не могу сказать, я даже пока не могу сказать.
0: Mm с коллегами, то есть с партийной. Но Ну, в КПРФ как-то расценивают будущие свои перспективы, то есть увеличится число избирателей, кто проголосует за компорте. Конечно, конечно. То Почему?
1: Есть... Ну, они работают над тем, чтобы улучшить качество Просто жизни населения. Да, конечно, конечно. Но в данном случае, я думаю, эта программа не для обсуждения политических вот этих моментов. Ну, понятно, да. Понятно, да, понятно. поэтому понятно. лучше перейдем на, как говорится, наши... Ой, я не знаю,
0: какой-то интересный этот вопрос такой. Я алименты не платил. Коррупционеры как-то уговорили мою бывшую отказаться от алиментов, чтобы я не требовал трудоустройства через центр занятости на основании алиментного дела. Прокуратура молчала. Но это, наверное, какая то отдельная история. Тут, наверное, сложно что-то прокомментировать. Да, это Но был момент, мне почему зацепило. Слово коррупция здесь прозвучало, И там, по-моему, один из барьеров, которые предлагали тоже, как бы, что мешает именно развиваться качество жизни и прочее, это коррупция. Вы с этим согласны?
1: Ну да, коррупция не только у нас в России, она везде, поэтому она во всех странах. Но ну, у нас борется с этим, ну, конечно же, нужно больше уделять этому времени, то есть э, больше сил, и, конечно же, она мешает, это однозначно.
0: Понятно. Ну что ж, я думаю, на этом мы можем подытожить. Единственное, что если у вас еще есть что-то сказать вот, по поводу обращения к нашей аудитории, чтобы вы хотели пожелать в плане вот, именно семейной политики, пожалуйста.
1: Еще раз хотел поблагодарить, что вы меня пригласили. Очень интересно, мы также сейчас с вами побеседовали, очень много кто подключался и, получается, задавал вопросы. То есть спасибо, что участвуете в этой дискуссии. Ну и желаю всем самое главное – здоровья, чтобы вашим семьям, вашим близким и успехов в этой жизни. Спасибо
0: вот. большое. Я напомню, что в эфире программа «Аспекты мнений» у микрофона Розива Абдулина, моим собеседником был общественный активист Рустам Сайдгареев, который занимается проблемами семейной политики, скажем так. Спасибо. спасибо большое. Вам спасибо. Всего доброго, до новых встреч в эфире.